0: Herzlich willkommen zur Fortsetzung unserer Folge über Kevin Spacey. Bei einem Hollywood-Star muss man einfach einen Cliffhanger einbauen. Ich finde, das muss sein.
1: Ja, und beim Hollywood-Star schafft man es auch nicht in einem einzigen Aufwasch, die Geschichte zu erzählen. Deswegen machen wir hier zwei Folgen. Und die letzte Folge endete ja damit, dass Kue dachte, sie hätte alles vergeigt. Ja. Und, mit dem Fisch äh, im Wasser. Mit dem Fisch im Wasser und äh, Kevin Spacey würde sie nicht mehr, mehr aus den Augenwinkeln anschauen, aber es kam anders, es kam anders. Sie ist sogar nach Amerika geflogen und hat Kevin Spacey in Baltimore besucht. Warum? Warum wollte er jetzt doch wieder mit dir reden? Wie viel Zeit lag dazwischen? Es lagen noch einmal ungefähr vier
2: Monate zwischen dieser ersten Begegnung in Italien und dann meinem Besuch bei ihm in Baltimore. Ich hatte... In der Zeit einfach sehr viel Kontakt mit seinem Manager.
0: Was ist das für ein Typ? Den hast du jetzt schon öfter erwähnt.
2: Der Manager ist eine sehr interessante, schillernde Figur. Ich hatte ja vorhin erzählt, dass Spacey einen rechtsradikalen Vater hat. Der Manager kommt aus einer jüdischen Familie. Was auffällig ist an ihm, ist, dass er sehr gut aussieht. Er hat früher in einer Popband gespielt, zusammen mit seinem Zwillingsbrüder. Mit
1: Even Lowenstein.
2: Lowenstein, genau. Und einer der ersten Sachen, die mir Evan Lone erzählt hat in Italien war, dass er selbst mal eine Lebenskrise hatte, die mit seiner Religion zusammenhing und dann mit Verbrechern zusammengearbeitet hat, mit Leuten, die gerade aus dem Gefängnis entlassen worden waren und dass er diese Erfahrung so wertvoll fand und dass die ihn wieder zurückgeführt habe
1: mhm. auf den Weg. Es ist natürlich so, dass Menschen, die viel mit Verbrechern zu tun haben, auch wissen, das sind Menschen, mit denen ich es da zu tun habe. Die haben nicht diese Vorurteile und sie haben nicht diese aufgeblasenen Schreckensbilder im Kopf. die. Von Monstern. Von Monstern oder von zu Cancelnden oder so. Also es sind einfach Menschen, die große Fehler gemacht haben, Verbrechen begangen haben, manchmal auch anderen Leuten das Leben genommen haben und trotzdem sind es Menschen. Und die Erfahrungen die habe ich auch gemacht. Und deswegen begegnet man dann Menschen, denen was Schreckliches vorgeworfen wird, anders. Und man begegnet ihnen auch so, dass man eben nicht weiß, ob es wirklich stimmt, was da behauptet wird. Denn es wird eben einfach auch sehr viel behauptet, was nicht stimmt. Das muss man wissen, wenn man in dieser Szene unterwegs ist.
2: Und ich glaube, das war ganz entscheidend, ein ganz wichtiger Grund, warum er an der Seite von, von Kevin Spacey geblieben ist. Er hat mir erzählt, und das kann ich dann letztendlich selbst durch meine eigenen kleinen Erfahrungen, ein bisschen nachempfinden, wie sehr er auch selbst zum Ziel von Angriffen wurde. Weil er zu Spacey gehalten hat. Mhm. Inwiefern?
0: Weil er nicht auf Distanz gegangen ist.
2: Ja, mhm. er meint, dass es ihm viele Freunde, Bekannte gesagt haben, Mensch, wirklich blöd, was mit Kevin passiert ist. Aber du, du hast doch noch eine Chance. Du kannst doch noch eine Karriere haben. Rette Bring dich. dich in Sicherheit mhm. im Grunde. Ja? Mhm. Und er meinte, es ist so... Für die ist es so, als würde jemand in ein brennendes Gebäude reinrennen. Mhm. Ja. Er meinte halt, er hatte damals wohl noch jemand anderen gemanagt, der ihn dann gefeuert hat. Er meinte, wenn man mit Spacey zu tun hat, dann wird man selber ein bisschen toxisch. Oder zumindest nach außen hin toxisch. Er sagt, Spacey habe immer noch auch Freunde aus der Filmbranche, mit denen er sich treffe, aber die halt sagen, wir können öffentlich nicht zu dir stehen. Es tut mir wirklich leid, aber wir können das nicht.
1: Er ist aber nicht der Lebensgefährte von Spacey, er hat eine Frau, er hat Kinder, die waren auch dabei in ja, Turin damals. Genau. Also es handelt sich hier nicht um ein Liebespart und irgendwie persönliche Verflechtungen, sondern es ist eine Freundschaft und es ist eine professionelle Beziehung durch die Managereigenschaft.
2: Es ist eine sehr symbiotische Beziehung mhm. zwischen den beiden. So wie
1: bei Andreas und mir. <lacht> ja, genau. Genau, mhm.
2: dann wisst ihr ja was. Genau, es ist irgendwie… Man ist ein, ein, ein Arbeitsehepaar. Es gibt tatsächlich Berichte in der Daily Mail zum Beispiel, in der steht: Hier hat sich Kevin Spacey mit seinem Loverboy, seinem Manager, verschanzt. Also, das ist auch natürlich eine Form von Angriff gewesen, ja, dass mhm. er dann selber zum Gegenstand von diesen Klatschgeschichten wurde.
0: Ja. Achso, Sabine, wir sollten sagen: Bevor sich ein Gerücht verändert, selbstständig du und ich, wir sind glücklich verheiratet.
2: <lacht> ja, ja, aber nicht mit und miteinander. nicht miteinander. <lacht> Ja, aber genau, mit dem Lone hatte ich dann, also habe ich dann irgendwie so eine ganz gute, ehrliche Arbeitsebene gefunden, mhm. wo ich ihm gesagt habe: Ich finde es super interessant, was ich in Italien beobachtet habe. Ich finde, man muss darüber schreiben. Ich würde gerne ein nuanciertes Porträt schreiben von Kevin Spacey, indem man mal zeigt, was ist das eigentlich für, wer ist eigentlich der Mensch hinter den Schlagzeilen und hinter den großen Rollen?
1: Also, du hast jetzt dein wahres Projekt. Genau, Offenbar ich habe
2: hab ich dann also weiterentwickelt und dachte, das ist doch eine viel interessantere Geschichte, ist doch jetzt dieser Mensch Kevin Spacey, der zwischen diesen zwei Welten wandert, vor einem nächsten großen Prozess steht, wo man nicht weiß, wie geht der aus? Endet er damit, dass Spacey ins Gefängnis muss oder endet er damit, dass er freigesprochen wird? Also mhm. das war zu dem Zeitpunkt nicht klar, maximal dramatisch aufgeladen. Also
0: Bevor du Spacey begegnest, denn das wird jetzt bald passieren müssen wir noch einmal genau diese andere Geschichte erzählen. Denn die Vorwürfe gibt es gleich auf zwei Kontinenten sozusagen. Es gibt die amerikanischen Vorwürfe, darüber haben wir im ersten Teil gesprochen, und die sind abgeräumt, die Gerichtsprozesse sind geplatzt. In London aber droht noch ein Prozess. Und das hat damit zu tun, dass Kevin Spacey neben seiner Hollywood-Karriere noch eine zweite Arbeitsebene hat, nämlich an einem sehr traditionellen Londoner Theater.
2: Genau, das Theater ist ja seine erste Liebe, hatten wir in der letzten Folge ja schon drüber gesprochen. Und er hat dann, nachdem er als Filmschauspieler schon, schon zwei Oscars eins geheimst hatte, hat er das Angebot bekommen, künstlerischer Leiter am Old Vic Theater in London zu werden. Und er hat das Angebot angenommen. In Hollywood hatte man damals, glaube ich, ein bisschen das Gefühl, ach, der verzieht sich jetzt nach Europa aus den Augen, aus dem Sinn. Was macht er da überhaupt? Und in London hat man das Gefühl, wow, hier kommt ein Hollywood-Schauspieler hierher. Aber wahrscheinlich meint er das gar nicht ernst. Spacey hat damals wollte damals das Theater neu beleben, hat seine erste Pressekonferenz mit Judy Dench und Elton John zusammengegeben. Also volle Star -Pau. Wow. <lacht> und hat auch, wenn man sich die Theaterkritiken von damals durchliest, insgesamt einen sehr guten Job gemacht. Nicht jede seiner Inszenierungen war gut. Es gab wohl eine fürchterlich schlechte Inszenierung mit dem Hollywood- Regisseur Sam Oldman, aber er hat wohl auch einige sehr gute Produktionen gemacht, zum Teil auch selber mitgespielt, zum Beispiel in Richard III, Shakespeare-Produktion. Und er hat sich da wirklich auch reingehängt. Und übrigens auch zwei britische Ritterorden für seine Arbeit dort bekommen.
1: Was wurde ihm jetzt vorgeworfen?
2: In dieser Zeit, also in denen er London tätig war, soll er, so haben dann verschiedene Männer gesagt, ebenfalls sozusagen sexuelle Übergriffe begangen haben. Mhm. Die tauchten dann auch auf in der ersten Welle der Anschuldigungen, über die wir in der letzten Podcast-Folge gesprochen haben. 2017, als die Anschuldigungen gegen Spacey erhoben wurden, mehr als ein Dutzend Männer und darunter eben auch eine ganze Reihe in Großbritannien. Dann hat die britische Staatsanwaltschaft ermittelt und Anklage erhoben. Ja.
0: Wir reden über eine ganz schon lange Zeit, zwölf Jahre am Old Vic. Genau. Von 2003 bis 2015.
2: Genau. Und die Vorwürfe fallen grob in diese Zeit. Mhm. Es gab vier Männer, die ihn der sexuellen Belästigung und sexuellen Nötigung beschuldigt haben. Und was ich vielleicht noch hinzufügen sollte, was wichtig ist, in Großbritannien, wo der Prozess stattfindet, gibt es ein Gesetz, nach dem die Opfer von Sexualstraftaten anonym bleiben müssen. Sie haben ein Recht darauf, ihr Leben lang anonym zu bleiben. Die sind auch in, vor Gericht anonym, die sind natürlich auch in meinem Artikel anonym, es ist den vermeintlichen Opfern und vermeintlichen Tätern vor einem Prozess verboten, mit den Medien zu reden. Mhm. Deswegen habe ich auch mit Spacey selbst nie
1: über diese Vorwürfe, die in London verhandelt wurden, gesprochen. Also das hat jetzt nicht nur den Grund gehabt, dass du an eine Wunde gerührt hast. Höfliche äh, Zurückhaltung. Äh. Ja, das ja, war und, kein mehr. Ja. Denn das wurde dir ja dann auch später vorgeworfen. Nach der Veröffentlichung dieses Textes, ja, ihr habt ja gar nicht über die Taten gesprochen oder über die angeklagten Taten dann war natürlich die Problematik, dass er darüber nicht sprechen durfte. Wahrscheinlich wollte das auch nicht, aber er durfte es auch nicht, weil die Hauptverhandlungen in Großbritannien werden von einem Geschworenengericht gemacht. Und das heißt, Leute sitzen da in einer, ich weiß nicht, wie viele Geschworene gibt es da, zwölf, die alle durch mediale Einflüsse natürlich bedroht sind. Und deswegen will man das vermeiden. Es ist auch interessant, finde ich, eine, ein, ein Geschworenengericht ist ja so eine demokratische Einrichtung. Mhm. Man verlässt sich drauf, dass die Schwarmintelligenz schon die richtige Lösung findet. Also ganz anders als bei uns. Ja. Ja.
0: Und wir müssen nochmal deutlich sagen, dein Text, der aus dieser Wahnsinnsrecherche und dieser Geschichte, die du jetzt gerade erzählst, entstanden ist, erschien am 15. Juni. Zum Urteil kommt es dann am 26. Juli. 2023, nur um mhm. das einmal zeitlich einzuordnen.
2: Genau, ich habe ihn also am höchsten Druckpunkt seines Lebens sozusagen getroffen, nämlich kurz vor diesem Prozess. Unser Artikel ist dann also zwei Wochen vor Prozesseröffnung erschienen und jetzt gab es vor kurzem erst dieses Urteil.
1: Jetzt erzähl mal, wie du ihm in Baltimore begegnet bist, da war sein Hund dabei.
2: Genau, ich hatte dann irgendwann, sein, sein Manager und, und ich hatten uns dann irgendwann dann darauf geeinigt, dass es doch gut wäre, dass sie sich darauf einlassen würden dass sie mir ein Interview geben würden mit, mit Kevin Spacey. Nur eben unter der Bedingung, über die wir gerade gesprochen haben, wir dürfen nicht über den Prozess reden, weil es gesetzlich verboten ist und weil ja auch, selbst wenn es nicht gesetzlich verboten wäre, jeder Anwalt, und er hat natürlich einige gut bezahlte Anwälte, würde einem Angeklagten davon abraten, vorher darüber zu reden. Die Idee war, einen Tag mit Kevin Spacey zu verbringen. Von morgens, wo er mit seinem Hund spazieren geht, bis zum Abend wo wir dann schließlich in einem Jazzclub unterwegs waren. Ich wollte wissen, wie lebt der jetzt? Was hat er in den letzten Jahren erlebt? Wie tritt er einem gegenüber? Wiederum, ich, ich dachte irgendwie, jemand, der mit solchen Anschuldigungen lebt, der muss irgendwie Kram gebeugt durchs Leben gehen oder der wird sich jetzt vielleicht von einer Reporterin reumütig geben oder so. Verständnisvoll, irgendwie versuchen, Sympathie zu erwecken. Aber das Nichts davon.
0: Und dabei ist es mehr als fünf Jahre her, dass der große Radierer, von dem du ganz am Anfang der ersten Folge gesprochen hast, angesetzt wurde und Kevin Spacey quasi aus Hollywood gelöscht wurde. Fünf, ja. Mehr als fünf Jahre.
2: Ja, es ist mehr als fünf Jahre, aber stell dir mal vor, Andreas, dir wäre so etwas, es hätte Anschuldigungen, schlimme Vorwürfe gegen dich gegeben, du wärst von der Zeit gefeuert worden, alle deine Freunde,
1: wenden Kontakte
2: sich wenden sich ab. Das ist, glaube ich, etwas, das zu verarbeiten, dauert wahrscheinlich extrem lang.
1: Das dauert ein ganzes Leben.
2: Das dauert wahrscheinlich ein ganzes Leben. Ähm, also und jetzt erzähl, du ja, bist ihm begegnet,
1: wie sah er aus, was habt ihr
2: gemacht? Ich war erstmal überrascht, wie er aufgetreten ist. Wir haben uns am Morgen verabredet, als er mit seinem Hund spazieren gehen wollte. Ich hatte auch gesagt, wir würden gerne fotografieren. Das Zeitmagazin hat ja opulente Fotografie. Und er kam dann irgendwie mit... Quasi mit bunten Socken, Touristenshorts, Turnschuhen. <lacht> er sah nicht gut aus. Er sah aus wie ein Touri hast Er sah aus wie ein er sah so ein bisschen so wie jemand, der gerade aufgewacht ist und so blind in den, in den Kleiderschrank greift. Dabei ist er doch eigentlich ein Medienprofi und will doch vielleicht jetzt bei seinem ersten großen Interview seit Jahren sich von seiner besten Seite zeigen. Wollte er aber offenbar gar nicht. War dem vielleicht sogar ein bisschen scheißegal.
1: Oder er wollte es so sehr, dass er dem entgegengesteuert hat und das Gegenteil getan hat.
2: Das glaube ich nicht.
1: Ich habe ihn sogar gefragt,
2: warum er mir dieses Interview gibt, warum er das macht. Weil es ist eigentlich wirklich, vielleicht jeder PR-Berater hat ihn davon abgeraten. Er hat so viel zu verlieren in dem Moment eigentlich. Und ich habe immer klar gemacht, das wird kein Porträt, in dem ich den, keine PR -Show. Das wird keine PR-Show. Das wird keine PR-Show. Seine <lacht> Manager hat mich gefragt, wird es ein Hit-Piece, wo sie ihn einfach fertig machen? Da habe ich gesagt, nein. Dann hat er gesagt, die Anwälte möchten aber, dass es ein, ein Porträt ist, was schmeichelhaft ist. <lacht> ich gesagt, mache ich auch nicht. <lacht> Sondern ich schreibe ein nuanciertes Porträt. Ich beschreibe das, was ich sehe.
1: Mhm. Und du ah, siehst einen okay. Mann in bunten Socken ja. auf, und
2: seine Und die bunten Socken. Ja. Genau. Ja. Aber... Es kam auch dann auf, im Laufe des, des Tages, der eigentlich ein langer Tanz war von Annäherung und Abwehr, ständig von seiner Seite, Sagte er dann irgendwann auch, ich habe nichts vorbereitet für sie. Ich habe kein Skript vorbereitet, ich habe keine Talking Points vorbereitet. Ich habe viele ihrer Fragen, da habe ich keine Antworten drauf. Und es waren natürlich Fragen, die sich um ihn drehten, um die Frage, empfindet er Reue? Hat er sich verändert? Zieht er irgendwelche Lehren aus, aus diesen Vorwürfen? Was würde er jetzt anders machen? Also all diese Fragen, die man sich jetzt ganz konkret auch nach dem Prozess stellt, die habe ich ihm damals schon gestellt. Weil ich dachte, wenn ich nicht mit ihm über die Anschuldigungen selbst sprechen will, dann will ich darüber sprechen, was sie mit ihm als Menschen gemacht ja. haben.
1: Aber er hat dir doch geantwortet. Er hat doch gesagt, ich war ein Arschloch.
2: Ja, er hat gesagt, ich war ein Arschloch, aber er hat so eine kleine Arschlochnummer nur zugegeben. Ich war ein Arschloch mit Leuten, damals als ich auf dem Höhepunkt von meinem Erfolg war und dauernd Leute zu mir hinkamen und was wollten, da war ich ein Arschloch, weil ich sie nicht wirklich ernst wahrgenommen habe.
1: Mhm.
2: Er hat nicht gesagt, ich war ein Arschloch im Umgang mit den Leuten beim House of Cards, wo ich ein toxisches Klima verbreitet habe. Mhm. Oder mhm. im Umgang mit jungen Schauspielern, die zu mir gekommen sind, weil sie Rat haben wollten, dann habe ich sie zu mir nach Hause eingeladen. Mhm. Also in diese Ebene ist er nie vorgedrungen. Mhm.
1: Jedenfalls dir gegenüber nicht.
2: Mir gegenüber nicht. Vielleicht auch sich selbst gegenüber nicht. Mhm. Ich habe gemerkt, dass es ihm schwer fiel, über solche persönlichen Sachen zu reden. Und mhm. da, glaube ich, sind wir wieder bei seiner Kindheit. Er hat seit seiner Kindheit, so, das hat er auch so ausgedrückt, immer das Gefühl gehabt, dass Geheimnisse ihn äh, beschützen. Wenn er Dinge für sich behält, dann ist er sicher. Zum Beispiel zu seinem rechtsradikalen Vater, zum Beispiel zu seiner Homosexualität. Und deswegen ist er ein Mensch, der auch selbst zu erfolgreichen Zeiten nie über sein Privatleben gesprochen hat. Mhm. Und jetzt, ausgerechnet mit mir, muss er über ziemlich viele private Dinge
1: reden. Jetzt, wo er keins mehr hat. Außer Herrn Lowenstein.
2: Ja, oder er hat vielleicht jetzt auch sogar mehr privat. Er hat mhm. sogar gesagt, auf eine gewisse Art fühlt er sich freier jetzt.
1: Ich
0: habe einiges auch bei dir als quasi Entschuldigung von ihm gelesen. Also der rasche Erfolg zum Beispiel, der dann irgendwann wirklich sehr, sehr schnell zündete. Und dann muss man sich vorstellen, du beschreibst das sehr plastisch. Der ist dann von Assistenten umgeben, hat Agenten. Es gibt eine Presseagentin, es gibt den Manager, es gibt einen persönlichen Fitnesstrainer. Es gibt einen Bodyguard, der ihm sagt, hier in den Eingang rein, den besser dann mal lassen. Da stehen zu viele Leute. Du erzählst eine Anekdote, da fliegt er im Privatjet, im geleasten Privatjet zu einer eigentlich Mini-Preisverleihung an seinen ehemaligen Schauspiellehrer. Ja, also der, der ist einfach auf dem Zenit irgendwie. Und er wie sagt ein
1: Politiker, dann, ne? Ja. Wie ein Politiker, der ne? Wie
0: in seinen Rollen. Ja. Wie in seinen Rollen. Ja. Und er sagt dann, man lernt eben bei diesem Erfolg nicht, kein Arschloch zu sein. Oder wie hat das formuliert?
2: Er meint, es gibt keine Schule, in der man lernen kann, was es bedeutet, erfolgreich zu sein ja. und berühmt zu werden. Ich war mit Spacey also in Baltimore den ganzen Tag unterwegs und zuvor in Italien. Selbst ich habe ja gesehen, wie oft Leute zu ihm hingekommen sind.
1: Mhm.
2: Also überall. Wo Auch wir auf ihn, der
1: Hundewiese. Auf der
2: Hundewiese, auf dem Weg von der Hundewiese hoch den Hügel, dem Federal Hill, wo wir zusammen lang gelaufen sind. Wirklich, ich weiß nicht, ich würde mal schätzen, im Laufe von diesem einen Tag in Baltimore haben wir bestimmt 50 Leute angesprochen. Den ganzen Tag über.
0: Und er spricht mit denen?
2: Und er spricht mit denen. Die sagen, ach, und die, das sind alles Leute, die den bewundern, die den toll finden, die sagen, oh, was für ein süßer Hund. Oder ich liebe ihre Filme, ich liebe ihre Arbeit. Welchen Film finden sie selbst am besten? Da war diese diese andere Seite der Gesellschaft, die den nicht gecancelt hat, ja. die ist uns die ganze Zeit auf der Straße entgegengelaufen. Die
0: lustigste Szene, die ich hier gelesen habe, war die Frau, die ihren Mann am Telefon hatte und sagte: "Hier, Herr Spacey, hier ist mein Mann am Telefon, können Sie irgendwas zu ihm sagen?" Was nett. <lacht>
2: ja, und das war also in einem Zeitpunkt, wo der nicht mehr gefeiert wurde ja. wie früher. Ja, wie muss das früher gewesen sein? Also allein mir wurde schon als Beobachterin, ich habe die Gesichter auch nicht mehr zusammenbekommen irgendwann. Ich kann mir vorstellen, dass man, oft, wenn man auf so einem Superstar-Level ist, tatsächlich, tatsächlich den, den Bezug zur Realität, die Bodenhaftung verliert. Mhm. Möglicherweise bei ihm, der ja eben aus diesem dysfunktionalen Elternhaus kommt, hat der wahrscheinlich eh schon irgendwie so ein bisschen schwierig, vielleicht hat er vielleicht nicht so eine große Empathie mit anderen Menschen oder so. Also ich kann mir schon vorstellen, dass er auch im Umgang mit anderen Menschen sie nicht immer so wahrgenommen hat, vielleicht auch mal Grenzen überschritten hat.
1: Du hast ja dann mit ihm auch über seinen Absturz gesprochen und über die Tage, wo die Kacke am dampfen war, wie er das nennt. Also <lacht> diese so Tage,
2: die, was natürlich total verniedlichende Formulierung ist. Ja. Aber ja. das, was ihm passiert ist und dieser Fall von ganz oben nach ganz unten ist natürlich viel viel mhm. krasser als das. Mhm. Aber er konnte mir gegenüber sagte, er kann nicht, er kann noch nicht darüber sprechen. Er habe das noch nicht verarbeitet. Aber er hat darüber gesprochen, was es eben was es auch mit seinem Umfeld gemacht hat, dass sich viele Leute abgewendet haben und dass er auf einmal so toxisch wurde und dass andere Leute da Angst hatten, da auch mit reingezogen zu werden. Vielleicht können wir da einmal noch mal reinhören in eines der Bänder, die ich mitgebracht habe. Das ist ein, einfach eine, eine schlechte Tonaufnahme von, von meinem Gespräch. Ist die war für ein,
0: dich dokumentarisch Die gedacht. war für
2: mich einfach dokumentarisch gedacht. Was sagt wir, er da? Wir sitzen da zusammen am Tisch und er redet darüber, dass es schon viele Leute gibt, die gern mit ihm arbeiten würden, aber sie haben Angst um ihre eigenen Karrieren. Dass es eine Zeit ist, in der Leute fürchten, gecancelt zu werden. Und dass, wenn sie mit ihm
1: gesehen werden. Ja, oder wenn mhm. sie sich
2: mit ihm solidarisieren, mit mhm. ihm zusammenarbeiten. Und dass das Leben von Menschen, die beschuldigt werden, dass es nicht nur ihm so geht, sondern auch anderen Menschen, die beschuldigt wurden, zum Teil beschuldigt wurden, ohne dass sie... Dass, es je zu einer dass je Anklage erhoben wurde, dass sie je vor Gericht verurteilt wurden. Das hat er mir erzählt. Können ja mal reinhören. Und
1: ich weiß, dass es jetzt Menschen gibt, die bereit sind, mich zu erhören, den Moment, dass ich diese Anklage in meinem Leben klar Die zweite, die das passiert,
2: sind
1: sie bereit, mich zu erhören.
2: Du
1: begegnest
0: also auf der einen Seite einem Mann, der sehr plötzlich vereinsamt ist, weil alles um ihn herum wegbricht, auf der anderen Seite aber sich sehr gewiss sein kann, dass es eine Fangemeinde gibt, die treu zu ihm steht. Und es gibt einen etwas skurrilen Auftritt. Er hat nämlich ein YouTube-Video produziert und veröffentlicht. Let me be Frank. Lass es mich frei aussprechen, quasi übersetzt. Aber natürlich auch das Wortspiel. Let me be Frank. Lass mich Frank sein. Frank Underwood. Frank Underwood. Das ist ein etwas bizarrer Auftritt, da steht er in, ist das seine Küche, in der er da steht? Ja, das ist seine Küche, ja. Du
1: warst also auch in seiner Wohnung?
0: Ich war in
2: seiner Wohnung und es ist seine Küche, in der er da mit einer Weihnachtsmannschürze steht.
0: Aber ein sehr suggestives Video, er guckt, wie wir es von ihm gewohnt sind, nein, wie ihr es von ihm gewohnt <lacht> seid, denn ich habe ja die Serie <lacht> nicht gesehen. Er guckt direkt sozusagen seinen Zuschauern ins Gesicht.
1: Und sagt, dass er bald wiederkommt und dass wir ihn doch sicher vermissen. Genau so is es. Auch da können wir ja noch mal reinhören. I know what you want. Oh, sure, they may have tried to separate us, but what we
2: have is too strong. It's too powerful. I mean, after all, we shared everything, you and I. I told you my deepest, darkest secrets. I showed you exactly what people are capable of. I shocked you with my honesty, but mostly I challenged you and made you think. And you trusted me. Even though you know you
0: shouldn't.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie möchten das Magazin zum Podcast einmal unverbindlich testen? Dann lassen Sie sich Ihre persönliche Zeitverbrechen-Ausgabe gratis nach Hause liefern. Jetzt bestellen unter www.zeit.de/slash verbrechen-testen.
0: Spielt er einen Menschen, der gerne mit Menschen spielt oder spielt er gerne mit Menschen? Was hast du für einen Eindruck?
2: Ich weiß nicht, ob der gerne mit Menschen spielt.
0: Das ist ja unfassbar suggestiv. Ne? Also diese, Dieses
2: Video ist sehr suggestiv. Es ist entstanden in dieser Zeit, in der er verbannt war. In dieser Zeit der Verbannung, in der er keine Rollenangebote hatte. Aber das, er braucht ja das Schauspielen zum Überleben, weil es ja sein Ausweg ist aus... Sich selbst. Hatten wir mhm. schon drüber gesprochen. Mhm. Also er wollte unbedingt wieder spielen, hatte aber keine Rollenangebote. Deswegen haben er und sein Manager gesagt, dann drehen wir doch ein YouTube-Video. Mhm. Um mit den Fans zu kommunizieren. Weil er hat schon immer noch diese, dieses Feedback von den Fans bekommen. 13
1: Millionen Mal wurde das angesehen, ne?
2: Das Video wurde 13 Millionen Mal angesehen. Er schlüpft darin irgendwie in die Rolle von Frank Underwood. Er sagt auch verklausuliert, ich weiß, was ihr wollt. Wir wurden voneinander getrennt. Ich weiß, dass ihr mich zurückhaben wollt. Aber in dieser fiktiven, skurrilen Figur... In den Medien wurde es als weiteres Beispiel dafür genommen, wie tief Kevin Spacey in, in, inzwischen gefallen ist. Aber für die Fans war das wohl ein Zeichen, ja, ein, wie so ein Morsezeichen. Mhm. Ich bin noch am Leben, mhm. ich kämpfe darum, wieder zurückzukommen, mhm. bleibt mir treu. Ich glaube, das war es eigentlich.
1: Wie sah es denn bei ihm in der Wohnung aus? Oh, was hat er denn für eine Wohnung, wenn du da warst und die Küche wiedererkannt hast? Dann
2: Sie war einerseits nicht so luxuriös, wie man das vielleicht von einem Hollywood-Star erwarten würde. Sie war direkt am Wasser von Baltimore in so eine Landzunge hineingebaut, in so einer abgeschlossenen Siedlung.
0: In Gated Community. In quasi. einer Gated mhm.
2: Community, die so ein bisschen im italienischen Stil gebaut war. Aber die war aufgeräumt, gemütlich, hell, mhm. äh, mit Holz. vielen Holz, ja, hellen Möbeln, viele alte Filmplakate, Theaterplakate an den Wänden, natürlich von seinen, seinem großen Idol Jack Lemmon, kein einziges Bild von ihm.
0: Und die Oscars, wo waren die?
2: Die waren auch nicht zu sehen. Er meinte, er hat sie weggepackt. Er meint, dass er überhaupt selten Filme von sich selbst guckt. Höchstens, wenn sie mal zufällig laufen, wenn er gerade Fernsehen schaut. Hatte und er
1: denn Angst vor dem Prozess in London?
2: Er meinte, dass er sich darauf freut.
1: Also darauf freut?
2: Es, ja. Wir treffen uns sechs Wochen vor dem Prozess. Er meint, ich freue mich, dass es letztendlich kommt. Mhm. Also nicht im fröhlichen Sinne, sondern. Jetzt komm Im endlich. kämpferischen let's, Sinne. Im kämpferischen. Let's, mhm. let's bring it on. Let's, mhm. Ich will es jetzt endlich hinter mich bringen. So ist er damals aufgetreten. Und er hat damals gesagt, dass er eben nicht über den Prozess reden kann, aber er meint, dass die Wahrheit, viele Leute von, von einer Sicht auf ihn schauen, und es nur eine Geschichte, ein Narrativ zu ihm gebe, aber dass sich danach das Bild vielleicht, dass danach die Wahrheit ans Licht kommen werde. So, so hat er das damals angedeutet.
1: Warst du dann bei der
2: Hauptverhandlung in London? Nee, ich konnte nicht dabei sein. Das ging vier Wochen in London. Ich habe den Prozess aus der Ferne verfolgt und nochmal genauer nachgelesen, was dann passiert ist oder wie er sich verhalten hat. Und das war sehr interessant. Also es gab vier Männer, die ihn beschuldigt haben. Alle Männer waren in den so zwischen 20 und 30. Und es gab drei…
1: Also haben, wann? Zum Zeitpunkt des Vorwurfs 2030. Die waren ja. jetzt 50, oder? 2003 2000. bis 2015. Ja, 2003 ist 20 Jahre her. Der
2: erste Vorwurf kam von einem früheren Mitarbeiter, der ihn oft gefahren hat, zu Veranstaltungen. Und der gesagt hat, dass er, dass Space ihn immer angefasst habe, den Schritt gefasst habe. Einmal so sehr, dass der von der Straße beinahe runtergefahren sei, weil Space ihn so festgepackt hatte. Und das sei auf dem Weg gewesen zu einer Veranstaltung von Elton John.
1: Jetzt lese ich dir mal vor, was die FAZ darüber geschrieben hat, die ihre Korrespondentin Gina Thomas in den Prozess geschickt hat. Die Staatsanwältin Christine N.U. hatte die Geschworenen ermahnt, sich nicht von Spaces Ruhm blenden zu lassen. Es sei verständlich, wenn sie beeindruckt oder überwältigt seien. Doch hielt sie die Männer und Frauen dazu an, dem Eid getreu zu handeln. Sie gestand, selbst etwas überwältigt gewesen zu sein, als sie den aus Monaco als Zeuge zugeschalteten Sir Elton John im Kreuzverhör vernahm. Die Aussage des Sängers, der seinen Namen als Elton Hercules John angab, dürfte ausschlaggebend gewesen sein für den Verlauf des Verfahrens, denn sowohl John als auch sein Ehemann David Furnish stellten die Behauptungen dieses Fahrers in Frage, denen zufolge Spacey ihm auf dem Weg zum Fest des Paares zwischen die Beine gegriffen habe, während der Fahrer am Steuer gesessen habe. Die Jahreszahl, die er angab, stimmte aber mit den Aussagen der Gastgeber nicht überein. Spacey sei 2001 im Privatflugzeug angereist und habe bei John und Furnish übernachtet. Und es sei das einzige Mal gewesen, dass Basie an einem der glanzvollen Feste teilnahm, zu denen das Paar eine Zeit lang jährlich einlud. Also ja. da, da geht es jetzt darum, dass es die einzige Situation, bei der es gewesen sein kann, nicht gewesen sein kann.
2: Ja, da gab es also eine Unklarheit bei der Jahreszahl, aber mhm. vor allen Dingen hat es wahrscheinlich einen unglaublichen Eindruck gemacht auf die Geschworenen, dass jemand wie Elton John sich dazu äußert, sagt, diese Jahreszahl stimmt nicht, es war 2001, ich glaube, der der frühere Fahrer hat gesagt, es war eher so 2004, 2005. Und dann gab es noch zwei weitere Fälle, wo Spacey gesagt hatte, dass das, was mir vorgeworfen wird als sexueller Übergriff, war eigentlich einvernehmlich gewesen. Der vielleicht schwerste Fall war von einem jungen Mann, der auch Schauspieler werden wollte und Spacey am, am Old Vic Theater kennengelernt hat und dann zu ihm in die Wohnung eingeladen wurde. Sie haben zusammen Pizza gegessen. Der Mann, äh, Gras geraucht, was getrunken, der Mann sagt, er sei eingeschlafen, aufgewacht und Spacey habe an ihm Oralsex vollzogen. Spacey wiederum sagt, der Mann sei nicht eingeschlafen, das sei eine einvernehmliche sexuelle Situation gewesen, aber danach sei der irgendwie komisch gewesen und habe sich ganz schnell verabschiedet. Bei diesem zweiten Fall ist es so ein bisschen eine Frage offenbar von Wahrnehmung. Es ist, also der eine sagt, es war einvernehmlich, der andere sagt, es war ein Übergriff, und vor allen Dingen ist die Frage, hat er den wirklich unter Drogen gesetzt oder nicht? Bei dem dritten Fall ging es um einen, einen Mann, den Spacey in einem Pub kennengelernt hat, auch zu ihm später nach Hause eingeladen hat, zusammen mit anderen und dann in der Garderobe in den Schritt gepasst haben soll. Dieser Pub-Mitarbeiter hat dann gesagt, ich bin nicht schwul, Spacey hat wohl abgelassen. Und bei dem letzten Mann ging es um, um jemanden, der gesagt hat, der, der hat im Theater-Event von Judy Dench hat der Spacey mich angegriffen, mit so einem zupackenden Griff wie eine Kobra. Der wiederum sagt, der Spacey, den habe ich, hab ich nie getroffen.
1: Den habe ich nie getroffen? Den habe ich
2: nie getroffen, das ist komplette mhm. Lüge.
1: Er sagt daraus, es ging allen immer nur ums Geld, nicht?
2: Ja, das war die Linie der Verteidigung. Mhm. Die haben gesagt, es ging darum, es sind fabrizierte Lügen, die Leute wollen von ihm Geld haben. Bei einem von diesen Männern war es wohl tatsächlich so, dass er mit den Anwälten im Gespräch war um eine hohe Abfindung, weil er wohl Spielschulden hatte. Ja, es sind mehrere Vorwürfe, die meisten Vorwürfe beziehen sich sozusagen auf den Vorwurf, der hat mir in den Schritt gegriffen mhm. und bei diesem einen schweren Vorwurf der sexuellen Nötigung ging es um die Frage, war das wirklich einvernehmlich, ist das vermeintliche Opfer eingeschlafen oder nicht oder war es so wie das Opfer schildert oder wie Spacey schildert.
0: Aber bei diesen Situationen, diese MeToo-Situationen sind ja oft so eins zu eins Situationen, in denen vermeintlicher Täter, vermeintliches Opfer, wir sprechen jetzt mal so, sich in einem Raum befinden und keine weiteren Zeugen haben, wie, wie wird das denn vor Gericht verhandelt? Wem glaubt man eher? Es ja,
1: ist wahnsinnig schwierig. Man hat zum Beispiel beim Fall Dieter Wedel hat man bei der Frau, die ihn der Vergewaltigung geziehen hat, ein, eine Sachverständige eingeschaltet, eine Glaubwürdigkeitssachverständige, eine Professorin für Rechtspsychologie. Die hat mit dieser Frau sehr lange gesprochen, hat das davor und danach Gesprochen mit ihr. Es gibt ja oft davor Zeugen, es gibt danach Zeugen. Es gibt natürlich auch die Frage, wann hat sie wem was gesagt im Anschluss daran? Mhm. Oder kommt sie jetzt mit 20 Jahren out Kann of sie the Blue? Und ihrem Freund erzählt. Genau. Out of the Blue mit dieser Sache und so weiter. Und damals bei Dr. Dieter Wedel war es so, dass die Gutachterin eben zu dem Ergebnis kam, was diese Frau aussagt, stimmt. Also, das erfüllt die Realitätskriterien. Und das ist glaubwürdig, was sie zu sagen hat. So hilft man sich zum Teil. Ja, aber manchmal ist es einfach auch nicht festzustellen. Da geben auch die Sachverständigen auf und sagen, keine Ahnung. Ja, ich weiß es nicht. Vielleicht ist es irgendeine eine Kernbotschaft in dem, was, was da gesagt wurde, war. Aber inzwischen wurde so viel drauf erfunden und durch Gespräche hinzu erfunden. Und unser Gedächtnis ist ja eine einzige Trugmaschine. Hinzugedacht dass man das nicht mehr beweisen kann. Deswegen ist ja auch wichtig, dass man nach so einem Vorfall sofort sich einer Befragung stellt und nicht 20 Jahre später, wenn schon alle möglichen Prozesse und Dynamiken stattgefunden haben. Und hier ist es ja so gewesen im Fall Spacey, dass er am 26. Juli 2023 freigesprochen worden ist von der Jury.
2: Ja, er wurde in allen Anklagepunkten freigesprochen, was... Für ihn natürlich genau der große Beschreibungsschlag war, auf den er gewartet hat. Es war natürlich, aber auch gleichzeitig nach diesen ganzen vielen Anschuldigungen, die wir in den letzten Jahren über ihn gehört haben, war es auch eine große Überraschung. Wir haben ja im Detail darüber gesprochen. Bei diesem er hat den Schritt gegriffen und ich war gar nicht schwul und ich habe es ihm gesagt. Dann hat er abgelassen. Die Geschworen haben letztendlich ja kein Urteil gefällt, ob er ein vom Charakter her unschuldig ist, sondern ob es ein Straftatbestand mhm. ist. Ich glaube, das ist ganz wichtig, auch bei diesen Vorwürfen, die hier verhandelt wurden, weil sie halt sich auch schon so ein bisschen so in so einer Grauzone bewegt haben.
0: Zwölf Stunden, 26 Minuten, so berichtet ist die Presse. Nach dem Prozess haben die Geschworenen verhandelt, miteinander diskutiert.
2: Und er hat dann geweint.
1: Beim Freispruch.
2: Äh, ja, äh, ist dann später vor die Presse getreten und hat ein sehr emotionales Statement abgegeben, in dem er gesagt hat, ich ich, ich denke, Sie werden verstehen, dass ich jetzt sehr viel äh, verarbeiten muss. Dieser Urteilsstruck macht mich demütig.
1: Das Statement hast du dabei? Ja. Yeah. I, uh, I imagine that many of you can understand uh, that there's a lot for me to process after what has just happened today. But I would like to say that I'm enormously grateful to the jury for having taken the time. To examine all of the evidence and all of the facts carefully Dein
0: Text ist vor diesem Freispruch erschienen, das hatten wir ja schon gesagt. Und ich glaube, nicht jeder war damit einverstanden, Kevin Spacey eine solche Bühne zu bieten.
2: <lacht> ja, da spricht du schon das Zauberwort aus: Bühne. Es gab eine große Diskussion darüber. Die Geschichte ist sehr lang, weil es eine sehr aufwendige Recherche
1: war. Weil es das hätte ja auch sein können, dass er verurteilt wird.
2: Ja, natürlich. Ich habe mir auch sehr viel Gedanken gemacht, als ich einen Text geschrieben habe. Der muss richtig dastehen in beiden Fällen, egal ob er verurteilt wird oder freigesprochen wird. Er darf weder vernichten noch verharmlosend wirken. Das war meine Haltung bei dem, bei dem ganzen Text. Ich dachte, ich muss dem einmal als Porträt gerecht werden und die schwierigen Seiten zeigen, die konfrontativen Seiten zeigen, aber vielleicht auch die Seiten, wo er mit seinem Hund spazieren geht, wo man ihn als Mensch kennenlernt. Das ist genauso wichtig für mich. Und andererseits, ich werde nichts aussparen, was ihm vorgeworfen wird, aber ich werde ihn auch nicht vorverurteilen, sondern es muss, es muss sauber dastehen. Und jetzt nach dem Freispruch stellen sich alle gerade die Fragen, die wir auch in dem Text stellen, was ist das für ein Mensch, wie er zurückkommt und so. Aber damals, als er erschienen ist, war es vor Prozessbeginn und da haben wir gemerkt, wie die Stimmung, ja die Empörung gegen Spacey sich auch gegen, gegen den Artikel gerichtet hat.
1: Du warst also toxisch inzwischen, weil du mit <lacht> ihm gesprochen hast.
2: Die Toxizität hat auf dich übergegangen. Auf geglücken. eine gewisse Eise schon. Also der Artikel war auch die Titelgeschichte im Zeitmagazin, weil Kevin Spacey natürlich eine Person der Zeitgeschichte ist. Wir haben einen internationalen Scoop. Es steht kurz vor dem Prozess, gibt einen aktuellen Aufhänger. Das sind die journalistischen Kriterien, die natürlich eine Titelgeschichte rechtfertigen. Aber aus moralischer Sicht haben wir dann auch gerade auf Social Media, aber auch anderen Leute vorgeworfen oder uns vorgeworfen, wir würden damit in Anführungsstrichen einem Täter eine Bühne bieten. Und den verharmlosen und romantisieren, auch gerade, weil wir ihn professionell fotografiert haben.
1: Aber wir bieten doch hier im Podcast immer wieder Täter in die Bühne. Wir reden doch hier dauernd. Wir reden über Leute, denen Schlimmeres vorgeworfen wird. Und wir versuchen, die zu ergründen und die sind verurteilt. Und die sitzen lebenslang wegen Mordes oder sonst was. Und trotzdem versuchen wir, in, in sie reinzukriechen und reden mit ihnen und reden über sie und fragen uns, warum haben die das getan? Ja? Was kommt von was? Warum hat man dir jetzt das so übel genommen? Ich war ehrlich gesagt auch platt. Ich wusste schon, dass es
2: kontrovers werden würde. Aber ich habe es noch nie so eine Aufruhr erlebt. Im Positiven, im Negativen. Im Positiven hat sich dieser Artikel auch sofort in alle Welt verbreitet. Alle großen amerikanischen Medien haben ihn zitiert. Viele, auch gerade große Journalisten, die ich sehr schätze, haben mir gratuliert zu diesem Artikel. Und dennoch gab es auch viel moralische Empörung darüber, Ganz viele Dinge kamen zusammen. Die Vorwürfe gegen den Rammstein-Sänger Till Lindemann waren gerade erhoben worden. Da gab es auf einmal das Gefühl, wieso sollten wir nicht überhaupt vor allen Dingen Opfern zuhören und nicht Tätern? Wir reden über Rammstein. Dann macht ihr so auch noch so eine Spacey-Geschichte. Ist das wirklich nötig? Es gibt, glaube ich, im Diskurs gibt es, glaube ich, so eine Haltung, dass man Opfern schadet oder nicht, wenn man sich die andere Seite anschaut das Porträt von Kevin Spacey war ja keine Lobhudelei, das hat den kritisch auseinandergenommen und es hat meiner Meinung nach auch, ja wie gesagt, mir ging es auch darum, die gesamte Gesellschaft zu zeigen und wie die gesamte Gesellschaft mit MeToo reagiert und dass vielleicht manche Leute sich gar nicht so sehr dafür interessieren. Und aber das war offenbar ein Tabubruch. Ja, ich, ich kann es selber nicht so ganz verstehen. Ehrlich gesagt hatte ich dann einer Psychologin erzählt, dass es auch irgendwie so große Empörung gibt über den Spacey-Artikel und da sagte sie, was mit mir als Autorin passiert, ist systemisch das, was mit Kevin Spacey passiert ist. Ich habe es sozusagen abbekommen. Wie
1: hat er denn auf deinen Artikel reagiert? Hast du hast ja von ihm eine Karte gekriegt, jetzt haben sie mich doch in die Pfanne gehauen oder so habe ich mir das nicht vorgestellt, sie haben so harmlos ausgesehen und nun das. <lacht> was war denn seine Reaktion auf den Text hier?
2: Kevin Spacey hat nie wieder mit mir gesprochen. Ich habe keine Ahnung, was er denkt. Ich nehme eher an, dass er den Artikel gehasst hat, wenn er ihn gelesen hat haben sollte. Wahrscheinlich hat er mir gar nicht gelesen. Sein Manager hat mich direkt 20 Minuten nach Veröffentlichung angerufen und sich über zwei Zitate beschwert. Hat gesagt, das habe ich doch so gar nicht gesagt. Es kann gar nicht sein. Ich so, ja ja doch, ich habe es auf Band. Dann will ich das Band hören. Ich rede auch gleich mit den Anwälten. Ja, ich rede auch mhm. mit unseren Anwälten. Also alle haben auf die auch rumgehackt. Ja, es waren eigentlich alle unzufrieden. Auch der Regisseur, der in dem Text genannt wird. Also es waren alle. Wenn
1: alle schimpfen, hat man was richtig gemacht.
2: Sabine, wir haben ja da auch in der Zeit viel geredet. Das war auch sehr wichtig für mich, weil ich nicht so viel Erfahrung, normalerweise berichte ich nicht über Kriminalfälle oder diese Art von Fällen und wusste nicht so richtig, was da gerade passiert. Und deswegen war es auch sehr gut, von dir zu hören, auch, wir haben ja über Kachelmann <lacht> gesprochen, um es ein bisschen einzuordnen. Und ähm, am Ende dachte ich, dass, ja, dass sich da ein bisschen auch zeigt, wie uns so diese Dat Debatten verlaufen. Eben sehr hitzig, sehr Schnell, sehr impulsiv, auch schematisch, das ist gut, das ist schlecht. Und die Wahrheit ist halt oft nicht schematisch und einfach nur gut und schlecht, sondern sie ist sehr grau und kompliziert und widersprüchlich.
0: Du hast vorhin gesagt, dieser Tag war wie so ein Tanz zwischen Annäherung und Abstoßung. Ihr landet dann am Ende, das hat mich als alten Jazzfan natürlich total gefreut, in einem Jazzclub in Baltimore. Spacey bringt dich dahin. Oder nimmt dich dahin mit, wo er selber manchmal auf der Bühne steht.
2: Ja, also er war kurz davor, hat er mal auf der Bühne gestanden, aber ich weiß nicht, wie, ob er da regelmäßig war. Er, da regelmäßig. Nee, das
0: er ich singt nicht. aber regelmäßig und er hat sich in diesem Jazzclub mitgenommen, in dem er selber mal als Sänger auf der Bühne gestanden hat. Und dieser letzte Programmteil eures gemeinsamen Tages geht aber nicht so richtig gut aus. Denn du fragst ihn nochmal, als was würden Sie dann wiederkommen? Haben Sie gelernt, kein Arschloch zu sein?
2: Ja, und das hat er ausgerastet. Er meinte, ich habe Ihnen noch gesagt, ich versuche ein besserer Kevin Spacey zu sein, aber ich weiß nicht, wie. Ich versuche besser zuzuhören, aber ich, ich kann es Ihnen nicht genau sagen. Ich kann, ihnen nicht, ich kann Ihnen kein Happy End geben. Ich kann Ihnen keine Antworten darauf geben. Sie hören mir einfach nicht zu. Sie wollen überhaupt immer nur über Anschuldigungen sprechen. Also er war dann total gereizt, weil er natürlich selber keine Antwort hat auf die Frage, wer Kevin Spacey ist und wie er sich verbessern könnte, wie ein besserer Mensch werden könnte. Und das ist, finde ich, jetzt wirklich zentral für die Frage, ob er zurückkommt oder wie er zurückkommt und ob andere Leute mit ihm zusammenarbeiten. Die können doch nur mit dem zusammenarbeiten, wenn er irgendeine Änderung an seinem Verhalten deutlich macht. Auch wenn er jetzt freigesprochen wurde. So liegt es doch in der Luft, dass der ein Mensch ist, der die Kontrolle über sich nicht hat. Das habe ich selbst so erlebt der manchmal offenbar nicht die richtige Sensorik dafür hat, was andere Menschen empfinden oder nicht empfinden, was sie wollen, der sich vielleicht manchmal genau das nimmt, was er will. Wie kommt er am Ende aus diesem Prozess raus, wenn er weitermachen will?
0: Mhm. Er hat ja angekündigt, in dem Moment, wo der Freispruch da ist, sind bestimmt auch die Leute da, die mit mir arbeiten wollen. Gibt es irgendwelche Projekte, die in Sicht sind?
2: Ja, er hat ja schon verkündet in dem Gespräch, dass ihm dann sofort Leute Rollen anbieten werden. Ich habe jetzt vor die, unserem Podcast-Gespräch habe ich seinem Management nochmal geschrieben und gefragt, wie es denn aussieht. Und sie haben zu verstehen gegeben, dass sie sich zum jetzigen Zeitpunkt nicht in den Medien äußern wollen. Sie wollen erstmal die Füße stillhalten und sich wahrscheinlich in Anführungsstrichen demütig zeigen. Ich weiß aber auf jeden Fall, dass ich im Zuge unserer Besprechungen für dieses Interview hieß es immer, Kevin Spacey würde bald einen Film in Italien drehen und ich könnte ihn auch bei den Dreharbeiten treffen. Das hat damals nicht geklappt. Vielleicht ist das eine Sache, die jetzt doch zustande kommen wird. Vielleicht wird er auch an ein Theater zurückkehren. Das könnte ich mir aus seiner Sicht auch gut vorstellen, dass er erstmal so den Zeh ins Wasser hält. Und ansonsten gibt es ja noch den, den Film, dessen Entstehung ich begleitet habe, Control. Der wiederum hat jetzt totalen Aufwind erfahren, großes mediales Interesse. Der also wo er nur die
1: Stimme des Erpressers ist. Ne? Wo
2: er nur die Stimme ist, aber der Regisseur von diesem Low-Budget-Film, das habe ich dann beobachtet auf Instagram, war also in den Tagen nach dem Freispruch auf allen großen Fernsehsendern rauf und runter zu sehen, hat überall Interviews gegeben und hat mir auch erzählt, dass er jetzt viel neues Interesse hat von Filmverleihen. In den USA gibt es sogar schon einen Kinostart im Dezember. Wahrscheinlich wird es auch in Großbritannien geben zum selben äh, Tag. Und auch in Deutschland wurden wohl schon Rechte für Streaming und andere Sachen verkauft. Also vielleicht kommt der Film dann auch zu uns nach Deutschland.
0: Mit der Stimme von Kevin Spacey. Dann mit natürlich nur im Original zu hören. <lacht> ja. Euer Abend im Jazzclub endet mit einer Jazzversion von Smells Like Teen Spirit von Nirvana. Das fand ich sehr witzig. Aber in dem Moment habtest du dich mit Kevin Spacey offenbar darauf geeinigt, dass euer Gespräch jetzt an Grenzen gestoßen und damit zu Ende ist. Unseres ist jetzt auch zu Ende. Ja, und Kuhi, vielleicht, vielen Dank.
1: vielleicht laden wir Kuhi wieder ein, wenn sie das nächste Spacey-Porträt geschrieben hat. Wenn sie ihn mitbringt. <lacht> Mit einem kleinen Interview im Anschluss.
2: Ja, danke euch. Da war mir eine große Freude und Ehre.
1: Bis bald.